0: Das alte Haus liegt nicht an einem der großen Plätze Rotenburgs, sondern in einer Seitengasse. Und es wirkt von außen eher unscheinbar und gar nicht allzu groß. An diesem Januartag im Jahr 2019 fehlt an der Fassade der Putz. Manche Stellen sind mit Planen abgedeckt und in der Mitte hängt ein großes grünes Plakat. Kulturerbe Bayern, mit ihrer Hilfe erhalten wir dieses Denkmal. Spektakulär wird es erst im Inneren. Die Besichtigung beginnt ganz oben.
1: Schauen Sie sich um. Das, was Sie hier sehen, zumindest die dunklen, die schwarzen Hölzer, das ist ein originaler Dachstuhl aus dem Jahre 1409. Das heißt, der Dachstuhl ist fast vollständig erhalten, 610 Jahre alt. Ich finde, das ist gigantisch. Da können Sie in der Münchner Gegend lang suchen, bis Sie sowas finden und Sie werden es wahrscheinlich nicht finden. Und der ist ja noch in relativ gutem Zustand erhalten. Die hellen Hölzer, die hier eingebaut sind, sind Notsicherungsmaßnahmen, weil, wie man unschwer erkennen kann, hat sich der ganze Dachstuhl doch kräftig nach Westen geneigt, zusammen mit dem Dachstuhl von der Judengasse 12.
0: Projektleiter Andreas Hänel arbeitet ehrenamtlich und er ist begeistert von diesem Haus, dem ersten Schützling der Stiftung Kulturerbe Bayern. Judengasse 10 in Rotenburg. Hier wohnten tatsächlich Juden im Mittelalter. Was in diesem Haus bis heute gut nachzuvollziehen ist, zwei Stockwerke tiefer.
1: Wir sind jetzt im Kellerbereich, was Sie jetzt da drin sehen, das ist die Mikre. Da ist der Eingang in die Miqwe und da sehen Sie auch noch Wasser stehen. Es war ja ein Ritualbad, das heißt Frauen, vor allen Dingen aber auch Männer, mussten sich in diesem Bad rituellen Reinigungen
0: unterziehen. Was man davon noch sehen kann, eine gemauerte Öffnung im Boden, in das Becken hinunter führen Stufen, alles fein säuberlich freigelegt. Offenbar war dieses Ritualbad seinerzeit mehr oder weniger öffentlich. Es gab jedenfalls einen Eingang von außen. Alles wird genau untersucht.
1: Sie sehen ja auch hier, dass äh, auch archäologische Grabungen stattfinden. Wir wollen hier herausfinden, ob es in irgendeiner <lacht> Form eine bauzeitliche Bodenschicht gibt. Unsere freiwilligen Archäologen, Archäologen graben sich jetzt hier langsam nach unten und wir sind sehr gespannt, was wir hier noch finden werden.
0: Zu diesen ehrenamtlichen Archäologen gehören auch Schüler der Oskar-von-Miller-Realschule aus Rotenburg, wie Lukas Fischer. Er nestelt an der Plastiktüte mit den Fundstücken des Vormittags.
2: Viele Knochen. Ich habe ein paar Beinknochen wahrscheinlich gefunden, aber Knochen, sonst ein paar Scherben, Keramikscherben.
0: Ich heiße Tim Nöd und äh, mein Kunstler hat mich auch gefragt, ob ich äh, bei der Ausgrabung ein bisschen helfen will. Und äh, mit der Spitzhacke schlage ich hier gerade drauf. Dann
3: haben Sie dir gesagt, noch was du suchen sollst oder so?
0: Nee, ja, man sucht ja hier noch alles eigentlich. Man weiß ja nicht noch, was, was da ist. Simone Lindner ist Deutsch- und Geschichtslehrerin. Das Projekt in der Judengasse birgt für ihre Schützlinge viel Potenzial. Archäologie zum Anfassen mehr oder weniger. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, dass wir eben gerne da das Ganze auch filmisch dokumentieren wollen mit unserer Schulfilmgruppe. Also ja, das sind dann hier meine kleinen Filmschüler, die das jetzt sich eben heute auch mal anschauen. Wir werden jetzt immer wieder so ja, wochenweise mal reingehen, Interviews führen, ein bisschen einen kleinen Dokumentarfilm darüber drehen. Einerseits über die Arbeit der Schüler und andererseits natürlich auch über diese ganze ja, kulturhistorische Aufarbeitung des Hauses. Gesa Wilhelm Katzmann ist Profi-Archäologin, sie koordiniert die Freiwilligen. Es kommt nicht darauf an, Schätze zu finden, erklärt sie, sondern genau zu dokumentieren, wie die Schichten auf dem Grund des Hauses übereinander liegen und so mehr über seine Geschichte zu erfahren. An einer Ecke steht die Mauer auf rohen Bruchsteinen.
2: Naja, das Spannende an diesem Haus ist eben, dass es auch durchaus noch ältere Teile in dem Haus geben kann. Wir sind hier im Stadtmauerbereich, im Grabenbereich, vor der Stadtmauer. Und äh, das Haus könnte gerade an dieser Stelle, in dieser Ecke, auf die alte Stadtmauer draufgebaut worden sein. Das ist das, was wir hier versuchen, auch durch unsere Schnitte, durch unsere Dokumentation zu belegen.
0: Dann wäre die Grundmauer sogar noch 200 Jahre älter, aus dem 13. Jahrhundert. Im ersten Stock des Hauses, in der mittelalterlichen Bohlenstube, hat Ingenieur Erwin Christofori ein Gerät aufgestellt, das merkwürdige Töne von sich gibt.
1: Also wir haben uns hier entschieden einen 3D-Laserscanner einzusetzen, ein terrestrischer Scanner, der das Gebäude von verschiedenen Einzelpunkten, Standpunkten erfasst. Wir vermessen hier etwa 2 Millionen Koordinaten pro Sekunde. Und erstellen damit von dem Gesamtgebäude über etwa 200 Einzelstandpunkte durch alle Geschosse eine komplette virtuelle Punktewolke, die dann als Grundlage dann für die Zeichnungen verwendet wird.
0: Auch der beratende Ingenieur arbeitet ehrenamtlich. Er verlangt kein Honorar. Projektleiter Hähnl ist dafür sehr dankbar und macht gleichzeitig klar, nur so geht es.
1: Das ist eine der Grundfesten von Kultur für Bayern, das bürgerschaftliche Engagement. Und ich glaube, was wir hier gesehen haben, ist schon wirklich herausragend. Wir haben heute ja freiwillig tätige Archäologen, ehrenamtlich tätige Archäologen am Bau, die bei Temperaturen unter 0 Grad hier graben und das auch schon seit einigen Tagen tun. Wir haben Unternehmer... Spezialisten, die das Gebäude hier vermessen haben, das ehrenamtlich gemacht haben, also sozusagen keine Rechnung gestellt haben. Und äh, wir gehen davon aus, dass wir auch in anderen Bereichen noch äh, ehrenamtliche Mitarbeit generieren können, wenn es dann an
0: die Instandsetzung geht. Eva-Maria Lehmler ist froh darüber, dass Kulturerbe Bayern die Judengasse 10 in Rotenburg als ersten Schützling unter seine Fittiche nahm. Sie ist Restauratorin, hatte das Haus schon seit Jahrzehnten im Blick, wusste, es lohnt sich, das zu erhalten. Aber es war eben fast so etwas wie ein hässliches Entlein, lange mit schmutzigen Platten verkleidet, kein repräsentatives Anwesen. Ich meine, es gab von außen ja schon lang nichts mehr her. Es war ja auch so, dass die Judengasse immer so ein bisschen, bisschen mehr gut, es waren kleine Häuser, die relativ runtergekommen waren. Und da hat es auch so die Leute, die sich also dann wirklich so viel antun wollten zu renovieren, nicht unbedingt hierher gezogen. Es ist eben oft nicht einfach, jemanden zu finden, der sich eines solchen Hauses annimmt, der in ihm nicht nur einen alten Kasten sieht. In der alten Stadt, die auch noch wirklich alten Bestand hat, da sind die Dinge ja nicht immer schön. Ne? Die Leute schreien, oh, so alt und so. Und wenn das hinterher gemacht ist, oh, wie ist das toll und was weiß ich was. Aber es ist ganz einfach so, der Weg, das zu erhalten, das ist schon einer, wo sich jemand immer auf ein Abenteuer einlässt. Ne? Ursprünglich hatte der Verein Alt-Rotenburg das Haus in der Judengasse gekauft, aber sich damit auch finanziell überhoben. So Markus Nase, früher Vereinsvorstand und inzwischen Oberbürgermeister.
1: Wir haben dann zwei Jahre lang versucht, das Objekt auf eigene Faust herzurichten, also die Finanzierung dafür auf die Beine zu stellen. Aber Sie können sich vorstellen, dieses Gebäude zusammen mit der Nummer 12 und auf der anderen Straßenseite die Nummer 17 gehört auch noch dem Verein Alt-Rotenburg, die Nummer 10 ja jetzt nicht mehr, das übersteigt einfach unsere Möglichkeiten bei Weitem. Und wir sind deswegen wirklich überglücklich, dass wir mit dem Kulturerbe Bayern einen Partner gefunden haben, in dessen Hände wir
0: das Ganze übergeben können und wo wir auch ganz genau wissen, die machen das genauso, wie wir es auch machen würden. Der Kaufpreis für das Haus war noch das wenigste. Er lag bei 75.000 Euro. Aber trotz der ehrenamtlichen Helfer sind die vielen nötigen Arbeiten teuer. Mindestens eine hohe sechsstellige Summe. Mit anderen Worten, Kulturerbe Bayern braucht für seine Arbeit auch viel Geld. Als bayernweite Organisation mit dem Anspruch, Leuchttürme für das ganze Land zu schaffen, ist es auch recht erfolgreich darin, gewichtige Mitstreiter und Förderer zu gewinnen. Kulturerbe Bayern beschafft öffentliche Fördergelder für die Sanierung, ruft aber nicht nur nach dem Staat, sondern lebt vom Engagement von Bürgern. In diesem Fall von wohlhabenden Bürgern, die einen Teil ihres Vermögens für den Denkmalschutz stiften. Rückblende, 5. November 2018. Ein feierlicher Moment. Nach drei Jahren Vorbereitungszeit ist es soweit. Die Stiftung Kulturerbe Bayern kann gegründet werden.
2: Genau, wir brauchen vier Unterschriften, zwei Urkunden und zwei. Zwei. zwei Okay. Also.
0: Diesen Portug, oder? Genau, über den Vortrag okay. bitte. Ja. Ja, ja okay. Über den Namen. Jawohl. Acht Frauen und Männer sind in die Geschäftsstelle des Landesvereins für Heimatpflege in einem Rückgebäude an der Münchner Ludwigstraße gekommen, um als Stifter ihre Unterschrift unter die Gründungsurkunde zu setzen. Eine teure Unterschrift. Jeder von ihnen gibt eine fünfstellige Summe. Gunther Kretschmer aus Bernau am Chiemsee war Kieferorthopäde. Er ist eine elegante Erscheinung im Trachtenanzug mit roter Krawatte. Ich war nie verheiratet, ich bin Junggesell, habe keine Erben, habe
1: wie ein Verrückter gearbeitet über Jahrzehnte bis 65, bin jetzt im 91. Und äh, möchte natürlich, bevor ich meine Augen hier in den nächsten Monaten oder Jahren zudrücke, dass mein Erbe auch irgendwo sinnvoll eingesetzt wird. Und somit stehe ich also jetzt hier und verspreche fleißig,
0: hier zu subventionieren. Inzwischen ist Gunther Kretschmer tatsächlich verstorben. Seine Stiftung an Kulturerbe Bayern war Ausdruck einer lebenslangen Verbundenheit mit Baudenkmälern. Weil auf der Zahnmedizin ein hoher Numerus Clausus lag, studierte er seinerzeit zunächst einige Semester Kunstgeschichte, was zu lebenslanger Verbundenheit mit Baudenkmälern führte. Er hatte schon immer gespendet, was er verdiente, sagte er, lange an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Aber die haben vorwiegend in Norddeutschland
1: gearbeitet und restauriert, was mich etwas störte. Aber als ich jetzt hörte, dass das Geld, das ich also zur Verfügung hätte, in Bayern eingesetzt werden könnte,
0: dann habe ich mich sofort für das Kulturerbe Bayern eingesetzt. Denkmalgeschützte Gebäude sind zum Teil auf reiche Leute angewiesen, weiß Rudolf Peter Ramelsberger aus Passau, der auch zu den Stiftern gehört.
3: Beruflich bin ich Rechtsanwalt und gleichzeitig aber auch Geschäftsführer einer vermögensverwalteten Firma, einer nicht ganz unvermögenden Passauer Familie. Ich habe von Berufswegen sehr viel zu tun mit Denkmalschutz. Wir haben jetzt gerade das Refektorium eines ehemaligen Kapuzinerklosters, das im 19. zu einer Trinkhalle, einer Brauerei erweitert wurde, also ein bayerischer Vorgang sozusagen, äh, restauriert. Das ähm, Gebäude war eigentlich nicht mehr restaurierungsfähig und nur also einer breiten Allianz von Passauern ist es zu verdanken und auch dem Einsatz von Städtebauförderungsmitteln, dass dieses Denkmal jetzt äh, wieder zukunftsfähig gemacht wurde.
0: Johann Böhm aus Unterfranken, früher Präsident des Bayerischen Landtags, ist der Gründungsvorsitzende des Stiftungsvorstands bei Kulturerbe Bayern gewesen. Ja, in Bayern gibt es seit langem das Landesamt für Denkmalpflege, die staatliche Verwaltung für Schlösser und Seen, die Landesstiftung, sagt er.
3: Und die Leute gehen dann im Allgemeinen davon aus, bei uns ist ja für alles geschorgt wir brauchen uns nicht weiter darum zu kümmern, aber... Es gibt viele Objekte, die durch den Rost der Förderung gefallen sind. Und wir haben auch gesehen, dass sich vielerorts kleine Gruppen gebildet haben, die da und dort ein Denkmal für sich herausgesucht haben und das restaurieren. Und diese Dinge zu verbinden und das in die Bürgerschaft hineinzutragen, das war das ungeheuer Wichtige.
0: Zuständig dafür, ein denkmalgeschütztes Gebäude zu erhalten, ist laut Gesetz der Eigentümer. Oft aber sind die Eigentümer gleichgültig oder ihnen fehlt das Geld. Der Freistaat soll sich laut Denkmalschutzgesetz an den Kosten der Instandhaltung von Denkmälern beteiligen. Freilich nur mit den Mitteln, die jeweils im Staatshaushalt dafür ausgewiesen sind. Und die sind seit vielen Jahren knapp. Und es handelt sich in allen Fällen nur um Zuschüsse. Die eigentliche Baulast trägt nicht der Staat, sondern es braucht jemanden vor Ort, der das tut. Lokale Initiativen, die für den Erhalt denkmalgeschützter Bauten eintreten, gibt es zwar häufig, aber sie trauen es sich in den meisten Fällen nicht zu, das bedrohte Haus einfach zu kaufen und selbst zu sanieren. Hier ist die Lücke, die Kulturerbe Bayern füllen will. Die Stiftung will für die bedrohten Denkmäler, die sie in ihren Schutz nimmt, die ganze Verantwortung übernehmen, indem sie die Gebäude kauft und auch auf Dauer in ihrem Besitz hält. Über die Jahre sollen es immer mehr werden. Das Ganze ist auf organisches Wachstum und auf Dauer angelegt. Das große Vorbild für die Kulturerbe Bayern-Idee ist der National Trust in Großbritannien. Dort eine der größten Organisationen des Landes, die sich dem Denkmal und Naturschutz verschrieben hat. Präsident? Prinz Charles. Eine
3: große Inspiration, so Johann Böhm. Wir haben gesagt, wir machen eine bürgerschaftliche Stiftung in Bayern und haben den National Trust deswegen ins Gespräch gebracht, weil man an diesem Beispiel sieht, dass man Erfolg haben kann mit seiner solchen Aktion. Also wenn es in England gelingt oder in Schottland, warum soll das nicht in Bayern gelingen?
0: Über vier Millionen Mitglieder hat der National Trust und er verwaltet hunderte historische Gebäude. Der Weg zu solchen Größenordnungen ist für Kulturerbe Bayern noch weit, aber die Briten haben ja auch 123 Jahre Vorsprung. Immerhin, es ist nicht bei nur einem Haus als Schützling geblieben. Mittlerweile sind es schon eine Handvoll, unter anderem ein ganzes Schloss. Schloss Erkersreuth im oberfränkischen Selb. Ein eher kleines Barockschloss von 1748, aber auch und vor allem der frühere Wohnsitz Philipp Rosentals und damit ein Monument deutscher Wirtschaftsgeschichte. Hier wurde der Weltkonzern als kleine Porzellanmalerei gegründet. Und hier traf der Porzellanunternehmer und SPD-Politiker Philipp Rosenthal unter anderem Franz Josef Strauß, Helmut Schmidt, Walter Gropius und Andy Warhol. Auch baulich etwas ganz Besonderes. Inmitten der Barockfassade eine Tür aus silbernem Edelstahl. Wer hindurchgeht, betritt ein Gesamtkunstwerk.
2: Ja, wir befinden uns jetzt in der Eingangshalle, die sehr untypisch für ein Barockschloss ist. Die Eingangssituation wurde gestaltet von Günther Ferdinand Ries. Und das ist auch eine Lichtinstallation. Und zu dieser Lichtinstallation gibt es noch eine Klanginstallation von Hans-Werner Henze. Und äh, die Gäste wurden hier also empfangen durch ein Lichtspiel und durch Musik.
0: Bernhard averbeck kellner ist Geschäftsführer bei Kulturerbe Bayern. Und er ist begeistert von diesem Schloss. Hier im Eingangsbereich sind neben Spiegeln auch Porzellanobjekte verbaut. Überall gibt es hier moderne Kunst und modernes Design. Das Markenzeichen, mit dem Philipp Rosenthal seine Porzellanfabrik in den Wirtschaftswunderjahren groß gemacht hat.
2: Das Motto war ja immer das echte Alte mit dem echten Neuen kombinieren. Und das ist ja manchmal auch aus der Not heraus entstanden. Als Philipp Rosenthal das Schloss in den 50er Jahren bezogen hat oder übernommen hat, war das ja auch nicht mehr im allerbesten Zustand, das war ja kein Neubau mehr. Er hatte zum Beispiel oben im Kupfersaal war so, die Decke war vollkommen hin. Also da war damals schon Wassereinbruch und die Barockdecke war nicht zu retten. Was hat er gemacht? Er hat die Fußbodenbretter schlicht und ergreifend an die Decke geschraubt und hat auf den Fußboden mit Kupfermünzen einen Kupferboden gemacht. Also der hat sich das getraut und er war ja insgesamt auch jemand, der sehr disruptiv gedacht hat. Also er hat gesagt, wenn es es nicht mehr gibt, dann muss man was Neues draus machen. Und das zeichnet eigentlich diesen Ort aus, dass man diese Brüche hier so toll erkennt und dass es aber sich dadurch zu einem Gesamtkunstwerk zusammenfügt.
0: Wieder draußen vor der Tür. Bernhard Averbeck-Kellner lässt seinen Blick schweifen, die Fassade hinauf und hinunter.
2: Also ich sehe ein wunderschönes Schloss, aber ich sehe auch einen bröckelnden Putz und ich sehe Dachrinnen, die nicht mehr dicht sind. Und wir sehen oben am Gesims sehen wir Wasserschäden. Also es gibt ein paar Risse und Sprünge im
0: Porzellanschloss. Im Dachstuhl fanden sich mehr marode Balken als gedacht. Weil ein Badezimmer in der Mitte des Schlosses undicht war, hat sich dort Hausschwamm eingenistet. Also es ist einiges zu tun. Die Renovierung wird einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. Allerdings bekommt Kulturerbe Bayern dafür auch viele Zuschüsse. Auf die Hilfe des Staats, der die Arbeit von Kulturerbe Bayern wohlwollend begleitet, ist man hier angewiesen und hofft auch auf Großspenden lokaler Unternehmen. Denn bei Vorhaben von solcher Größe und Schwierigkeit kann das Ehrenamt zwar einen Beitrag leisten, den Großteil müssen aber bezahlte Profis übernehmen. Das kriegen wir hin, sagt der Geschäftsführer und freut sich schon darauf, was hier in der Zukunft sein wird.
2: Wir wollen Erkersreuth wirklich zu einem besonderen Ort machen im Sinne und Geist von Philipp Rosenthal. Das war ja ein großer Denker und auch jemand, der hier Menschen aus der ganzen Welt zusammengebracht hat. Und daraus sind ja diese ganzen kreativen Prozesse entstanden. Und das ist die Idee, die uns hier trägt. Und ähm, deshalb kann man nicht nur das Schloss betrachten. Man muss auch die Nebengebäude äh, mitdenken, also die Tenne, das Brauhaus, das äh, Brunnenhaus, das ja das älteste Gebäude von Erkersreuth ist. Und wir wollen das ganze Areal der Öffentlichkeit zugänglich machen. Es soll ein
0: offener Ort werden. In Selb sind sie darüber sehr froh. Bevor Kulturerbe Bayern Schloss Erkersreuth übernommen hat, gingen Gerüchte über chinesische Investoren um, die das Anwesen für private Zwecke hätten umbauen wollen. Zurück in Rotenburg ob der Tauber in der Judengasse, beim ersten Schützling von Kulturerbe Bayern. Juli 2021. Über zwei Jahre sind vergangen. Im Dachstuhl des mittelalterlichen Hauses hat sich das Bild verändert. Die Zimmerer bohren in ein neues, helles Balkenstück, das in einen alten Balken eingesetzt ist. Zusammengehalten wird das Ganze mit Eisenstiften. Das ist jetzt nicht die historische Handwerkstechnik, gibt Zimmerer Patrick Parisch zu. Früher hätten wir das dann eher mit einem Holznagel
1: oder sowas gemacht. Aber damals hat man auch nicht solche Reparaturen gemacht, was wir heutzutage
3: machen. Die hätten halt den Balken aus, komplett ausgetauscht.
0: Holz kann potenziell ewig halten, wenn es trocken und belüftet ist. Wasser ist der größte Feind des Holzes, sagt Zimmerin Anna-Mareike Butzer. Und es gibt typische Stellen, wo es in alten Häusern angreift
2: oft an den Traufen, wo oft das Wasser reingeht und ständige Feuchtigkeit herrscht und dann die Hölzer eben Schaden nehmen, über die Jahrhunderte. Und das sind die größten Schadstellen, meistens typischerweise
0: an alten historischen Häusern. Der Blick in den Dachstuhl ist ungewöhnlich. Das Gebälk sieht inzwischen fast überall gescheckt aus. Dunkle, alte Balken, auf der Hälfte zusammengefügt mit hellen, neuen die Zimmerer geben sich größte Mühe, nicht Kaputtes einfach großflächig auszutauschen, sondern so viele Reste des Originalmaterials zu erhalten wie möglich.
2: Also das ist schon speziell hier. Wir haben in der Denkmalpflege immer den Grundsatz, möglichst viel zu erhalten. Aber gerade hier an der Judengasse Nummer 10 ist das Augenmerk nochmal ganz besonders groß. Wir haben hier in der Statik tatsächlich sogar extra deswegen die Details komplett anders ausgearbeitet, um alte historische Zeichen auf den Hölzern und Oberflächen zu retten, die sonst nicht rettbar gewesen wären. Also eine wahnsinnig komplizierte Aufgabe für die Statik.
0: Im Erdgeschoss des mittelalterlichen Stadthauses in Rothenburg. Hier steht ein ganzer Wald aus Stahlstützen, damit das Haus nicht einstürzt. Die Statik ist prekär.
3: Und zwar aber nicht erst seit jetzt, sondern seit ungefähr 600 Jahren. Wir haben erhebliche Verformungen dementsprechend und die kommen irgendwann an ihre Grenzen. Und diese Grenze war hier überschritten.
0: Sagt Architekt Andreas Konopatzky. Dabei verzeiht so eine mittelalterliche Fachwerkkonstruktion schon einiges. All die Balken stützen sich gegenseitig. Deswegen kann das Haus sehr schief sein. Und trotzdem dauert es noch ein paar hundert Jahre, bevor es wirklich zusammenfällt. In so einem Mittelalterhaus ist eben alles eher auf lange Dauer angelegt. Auch die derzeitigen Renovierungsarbeiten. Seit bald einem Jahr steht das Gerüst und die Handwerker arbeiten Trotzdem bleibt noch sehr viel zu tun. Auch die Corona-Krise ist daran schuld mit all den zwischenzeitlichen Auflagen.
3: Nicht zu so viele Handwerker auf der Baustelle zu haben, keine zwei Firmen gleichzeitig, das bedeutete auch ein erheblicher Verzug. Das zweite sind die Materialien. Da haben wir auf dieser Baustelle auch Probleme gehabt, gerade Dämmstoffe zu bekommen. Also vier Monate war der Giebel offen, ohne dass er gedämmt werden konnte.
0: Wenn am Ende in der Rotenburger Judengasse Wiedereinweihung gefeiert worden ist, soll hier unter anderem die Geschäftsstelle des Vereins Alt-Rotenburg einziehen. Besucher sind dann willkommen. Sie werden auch besichtigen können, wie eine mustergültige Denkmalrenovierung aussieht. Und genau darauf kommt es bei Kulturerbe Bayern an, sagt Geschäftsführer Bernhard averbeck kellner
2: Die große Chance in unserer Arbeit besteht darin, dass wir zeigen, wie es geht. Also dass man aus hoffnungslosen Fällen, ich sage nur das Haus in der Judengasse 10 in Rotenburg ob der Tauber, da ist 20 Jahre das Wasser durchs Dach gelaufen. Dass wenn es fertig ist, dann die meisten sagen, boah, das hätte ich nicht gedacht, dass man das daraus machen kann. Und die Menschen auch verführt, sich für diese Dinge zu begeistern.